0: בן שמונה שמדבר על לצאת לחופש כלכלי זה אדם שמרגיש אסיר. מי מדבר על החופש? מי כל הזמן רק מחפש את החופש? אדם שמרגיש שכרגע הוא לא חופשי. אדם שמרגיש שכרגע הוא כלוא. הלוואי
1: והשקעות זה היה קזינו. כי לא אם לא... השקעות היה קזינו לפחות הייתי נהנה בהשקעות אני לא נהנה, זה משעמם, זה לשים כסף בכל חודש במקומות מסוימים ולא ליהנות תקופה. עפים, <עפים על החיים. פרק שישים מתחילים! תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור ואליאור זכאים. ברוך הבא יואב לפרק 66 בפודקאסט "טפים על החיים". איך אתה מרגיש? מרגיש מצוין, מה שלומך? וואו, מדהים, אני חייב להגיד לך שקיבלנו מלא פידבקים מדהימים לגבי הפרק האחרון, הפרק שאירחנו את פז. אם עוד לא ראיתם ופספסתם... אז אני ממליץ לכם לעצור הכל, לחזור לפרק הקודם, ואז נחזור לפרק הקודם. או, 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 אתה רוצה...
0: רגע! ואז הם, 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 ייכנס להם משהו, יתקשרו אליהם, חברים הזמינו אותם לאכול, וזה, והם שיף, לא ישמעו... שזה היה הפ...
1: פרק משוגע? לא, את הפרק הזה הם ישמעו. קודם אבל... את זה. קודם את זה, ואחרי זה את הפרק ההוא. טוב, בסדר, בסדר. אז קודם את זה, ואחרי זה את ההוא. שמה <שמעית> התלבשנו ככה יפה? פרק מדהים. אז כיף גדול, תודה שבחרתם לעוף על החיים, תודה לכל המנויים המדהימים. ששמו עוקב, שהפעילו את הפעמון, כי אנחנו מקבלים כל יום וכל שבוע, גם אני וגם יואב, אנשים שמפעילים את הפעמון ושולחים לנו בסטורי, ואיזה כיף, אנחנו מעלים אותם ומשתפים ו- ואומרים להם תודה באופן אישי, אז זה מדהים, ואם עוד לא עשיתם את זה, זה הזמן ללחוץ על הפעמון, להפעיל את העוקב. ובפרק הזה אנחנו הולכים לעסוק בפרק בעיקר מצחיק, בעיקר מלמד, בעיקר פרקטי, ומה שנקרא, בואו נעוף, ה- נעוף על השאלות.
0: טוב, אז ככה, בפרק ברצינות, אה, לשאלות, כמו שכתוב בכותרת של הפרק, לשאלות מטומטמות mm-hmm. שקיבלנו אה, בעצם לאורך ה, אה, כמעט שנתיים שאנחנו עושים וואו, את הפודקאסט. בואنا, אנחנו עושים את זה שנתיים. עושים אחי. את זה שנתיים. יואו, בוא'נה, מי משלם על כל הדבר הזה שנתיים? אה, כנראה אנחנו, <laughs> 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 כנראה. תבדוק, ב... כנס לחשבון בנק שלך, אולי <laughs> תראה, אולי... אבל אה, באמת, לאורך השנתיים שאנחנו עושים את הפודקאסט, אנחנו... אה, מקבלים הרבה שאלות באינסטגרם, בטיקטוק, בהודעות פרטיות, והרבה אנשים שבאמת מעניין אותם דברים, בעיקר על כסף, על כסף, על הגשמה, על התפתחות אישית, אבל בעיקר כסף, עסקים גם, וחלק מהשאלות הן... אה, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה, הן קצת שאלות, אה, אתה יודע, לא בקטע אני בטוח ש... אתה יודע, no offense, אבל מטומטמות. יאללה, אז אני אומר, בוא נרוץ ישר לתכלס. אנחנו עונים היום ברצינות לשאלות מטומטמות על כסף. Mm-hmm. אז קדימה, בואו נתחיל, כמובן שהשאלות האלה, שאנחנו נקריא אותן, זה הכל יהיה בעילום שם, אנחנו לא נציין את השמות של האנשים. אגב, זה פשוט שאלות שגם קיבלנו באלפים. כן. אז זה לא שבן אדם אחד ספציפי. לגמרי. אם במקרה אתם מזהים את עצמכם ששאלתם אותנו את השאלה הזאתי, תדעו. זה מטומטמים. שזאת הייתה שאלה מטומטמת, אבל אתם תקבלו עליה תשובה אמיתית, רצינית מכל הלב. לגמרי. ובאמת, אנחנו כאן גם בשבילכם בשביל זה. אז קדימה.
1: אז דניאל
0: ש... סתם, סתם. אז דניאל כהן מעפולה, בן 27, לומד ב... שעוקב אחרינו כבר שונה. סתם.
1: טוב, אתה רוצה, אני אשאל אותך שאלה ראשונה. קדימה, בוא נתחיל. הפחד הכי גדול שלי זה להיות שכיר. זהו, זה, זו השאלה. טוב. בלי מה לעשות, איך לעשות.
0: הפחד הכי גדול שלו זה להיות שכיר, נכון? שלו או שלה? אז בואו, אני... אה, זה שלו, כן. אז באמת, הרבה אנשים פונים אלינו ואומרים שהכי מפחיד אותם בעולם זה להיות שכיר. ואני רוצה להגיד לאנשים האלה... עזוב, אם לדבר כן שכיר, אם, 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 אם זה טוב להיות שכיר, אם זה לא טוב להיות שכיר, אם עדיף להיות עצמאי, אם לא עדיף להיות עצמאי, אני רוצה לענות על זה בכלל ממקום אחר לגמרי, כן. לשאלה הזאת. היום אנחנו מציינים 100 שהחטופים הישראלים נמצאים בעזה. נכון. זה אנשים ששרפו להם את הבית, שרצחו את המשפחות שלהם, אנשים שכבר חיים 100 יום במערות, בלי אוויר, בלי אוכל, לנו. בלי חמצן. אנשים שחלקם נכים, חלקם חולים שלא מקבלים את התרופות שלהם, אנשים שהחיים שלהם נחרבו, אנשים שהם לא יכלו לדמיין בחלומות, בסיוטים הכי גרועים שלהם, את מה שקרה להם, את מה שהם חווים כבר מהיום. אנשים שהחיים שלהם, גם אם הם יחזרו, החיים שלהם נגמרו. הפחד הכי גדול של אולי שידוע לאדם, יתממש אצל האנשים האלה. והחצופים האלה, ששולחים לנו פה הודעות, פוחדים. הפחד הכי גדול שלהם זה להיות שכירים. מה הפחד הכי גדול שלהם? משכורת קבועה, לדעת לאיזה עבודה אתה קם כל יום, לדעת מי הלקוחות שלך, זמנים. לדעת באיזה, מתי אתה צריך לקום בבוקר, מתי אתה יכול ללכת את הביתה. הפחד <אח> הכי גדול שלהם זה שהם יכולים להעביר בסופש, ובערב זמן עם המשפחה, עם הילדים.
1: איך <אחבל> בא לי להיות שכיר פתאום?
0: פנסיה, א- 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 פיצויי פיטורים. קביעות. קביעות, קביעות ימי קרן ימי השת... מחלה, השתלמות, הופש. ימי מחלה, <laughs> ימי חופשה. מתי, ז... היה... ז... מתי היה לי ימי מחלה לאחול? לא לחול. זוכר <אח> דבר כזה. אסור לי, לי כעצמאי, אסור להיות חולה, כי אין מי שידאג לי. אין, אסור לי, אין לי את הפריבילגיה להיות חולה. הם, זה הפחד הכי גדול שלהם, זה שידאגו להם כשהם חולים. אני רוצה להגיד לכל מי שהפחד הכי סליחה, שהפחד הכי גדול שלו זה להיות שכיר. תתביישו לכם ברמת הבושה הכי גדולה שאתם רק יכולים לדמיין, ואז תתביישו עוד קצת. יש אנשים שלא יודעים אם הם יחזרו לחיים שלהם, לא יודעים אם המשפחה שלהם חיה. לגמרי. ואתם, אני יכול להגיד לכם בתור עצמאי, שיש הרבה מאוד רגעים שאני אומר, הלוואי והייתי שכיר. כי יש לזה כל כך הרבה יתרונות, אלה חיים כל כך טובים, כל כך נוחים. רגעים, אחי, אני אומר את זה כשלוש פעמים ביום. כמעט כל יום. הרבה, הרגע דיברנו על זה, לפני איזה שעה. ולמה? שם, בגלל שהם מקשיבים למנטורים
1: ב- קיקיוניים,
0: לאנשים שרלטנים באינסטגרם, שמנסים לייצר... אוי, שרלטנים זו המילה. לשרלטנים שמכרו להם שלהיות שכיר זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז לא חברים, להיות חטוף בעזה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. תתביישו לכם, לכו, תנו לעצמכם שתי סתירות ותגידו תודה לאלוהים יום-יום שאני שכיר, שאני שכירה. יש לך עוד משהו להוסיף על זה, או שאלה הבאה?
1: המון אנשים תופסים אותי בתור אחד שמבין בכסף. באמת? כן. הרבה, 50 אלף עוקבים באינסטגרם, לא משהו... ואני תמיד אומר את זה. בלי היכולות שלי בהיותי אדם שכיר, בלי היכולות ניהול שקיבלתי, יכולות שיווק שלמדתי, יכולות פיתוח שרכשתי, בהיותי שכיר, ולמדתי מ... מנהלים טובים, ומסמנכ"לים טובים, וממנכ"לים טובים, מעולם לא הייתי מגיע לנקודה שבה אני נמצא היום. מעולם. ואדם שהוא עצמאי, והוא ישר פותח עסק, זה עניין של חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה שאתה תמצא את עצמך קצת חפר, סליחה על הביטוי, כי לא חרכת מספיק אדמה בעולם העסקי. אז יש להיות עצמאי להתפרנס, ואם אתה רוצה להיות ממש ממש מיליונר, או מולטי מיליונר עם העולם העסקים, אתה צריך ללמוד מאנשים טובים, אז איזה, איזה כיף זה להיות שכיר? זה הבית ספר הכי טוב, אתה גם מקבל עליו כסף, גם לומד, וגם אם קרה משהו, זה לא על הסיכון ועל הגב שלך.
0: וואו, זה נשמע, זה נשמע כמו חלום. ואני אוסיף על זה שאם אתה יודע לחסוך מספיק בכל חודש ולשים את זה בהשקעות נכונות, אתה גם יכול להתעשר
1: מלהיות שכיר. אני אגיד לך יותר מזה, אני מק... מדי פעם בראיונות, עם מי שמאזין אצלי פעם בראיון עבודה, בראיונות הצוות שלי אומר, שבשביל להגיע לפה, בשביל לעבוד פה, מדי פעם וואלה, העובדים פה צריכים לשלם לפי שעה. למקום, <laughs> עצמו. מרוב הפיתוח, והאנרגיה, וה... והיכולות, וה... אי אפשר, מי שלא היה בפנים לא מבין את זה. אז אם אתה פוחד להיות שכיר, אז אני צר להגיד לך, אחי, אתה, אתה קצת באמת בדור ה... בדור של התפוצץ לך החלום בפנים, ולא מקטע רם, מקטע טוב. זה הדבר הכי מדהים בעולם, לבוא וללמוד. אדם שאומר, אני פוחד להיות שכיר, זה באיזשהו מקום קצת פגם בו, שהוא חושב שהוא יודע גם הכל. אז תהיה שכיר, תגיד, אני לא יודע כלום. תלמד,
0: אחרי זה תלך לדרך עצמאית, פשוט. חד משמעית, חד משמעית. שאלה הבאה? כן. יאללה, טוב. אתה שואל אותי, אני שואל אותך, או אתה שואל אותנו, אני שואל אותך, אני שואל אותי. לא, זה כל אחד ככה, נעשה פינג פונג. אתה תענה, אני אשאל.
1: שם מלא, מאיפה הוא גר בארץ, מה
0: אתה חמיסת אז? אני בן 18 עם 30,000 שקל, איך אני יוצא לחופש כלכלי? או, זו שאלה שאני אוהב. אז קחו דף עד ותתחילו לרשום. 30,000
1: שקלים, אני אתן לכם פרקטיקה זקוקה, איך אתם באמת יוצאים לחופש כלכלי? אתן לך, אתן לך ללגום. קודם כל, אתה קונה 24 ספרייט, סתם. 30,000 שקלים. הדבר הראשון שאתה עושה, זה לוקח בין 5,000 ל-10,000 שקלים. והולך ללמוד או בקורס או בהכשרה, אתה הולך ללמוד ולעבוד על כישורי המכירות שלך. זה הדבר הראשון. אחרי שאתה לומד את זה בתיאוריה, אתה הולך ונכנס בפרקטיקה לעבוד בעבודה שנקראת מחירות. מה אתה הולך לעשות בעבודה הזאת? אתה הולך למכור, עם כל כמה שזה נשמע לך לא נעים, מוציא לך איזושהי בחילה, מבאס אותך, לא אתה, אני בחור שקט, אני טיפוס. לא דומיננטי, זה לא משנה. אתה רוצה לעשות כסף גדול, אתה חייב ללמוד מכירות. אני מכרתי ליואב את הרעיון שאנחנו צריכים פודקאסט, הנה היום אנחנו אחרי שנתיים עושים פודקאסט. אני קניתי באהבה. יופי, אז זו הנקודה. אתה הולך לעבוד במכירות, או את, מי ששאל השאלה הזאת. מיד אחרי זה, בחודש, חודשיים, שלוש הראשונים במכירות, אתה לא תעשה כסף גדול. אתה תעשה משכורת מינימום, 4,000 שקל, 5,000 שקל, 7,000 שקל, 8,000 שקל, אתה לא הולך להיות מיליונר מזה. אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, שתפסת את השיטה ותפסת את ההבנה במשא ומתן ואיך עולם, העולם העסקי עובד, אתה תגיע למשכורות של 10,000 שקלים, 12,000 שקלים, 15,000 שקלים, או כמו אנשים בצוות שלי, שחודש האחרון לקחו 30,000 שקל לבית. Um, וזה מצחיק, כי אני אומר לצוות מכירות שלי שאתם לוקחים, um, לפי הסטטיסטיקה, אתם לוקחים יותר כסף מרוב בעלי עסקים היום שנסגרים. אז, ואז מה אתה הולך לעשות? 65% מגובה ההכנסה שלך, תשתדל להגיע עד ל-65% מגובה ההכנסה, אתה זורק בצד להשקעות. אתה יכול לשים מחכה מדע, אתה יכול לשים בג' להשקעה, אתה יכול לשים בנדל"ן, אני לא מהווה לך איזשהו ייעוץ או תחליף לייעוץ, אבל אתה צריך ללמוד על השקעות. את זה אתה עושה במשך 10 שנים, אתה בן 18. עד גיל 28, אם תדע לשים במקומות הנכונים, בין 3,000 שקלים ל-6,000 שקלים, יהיה לך בין 1.8 ל-2.2 מיליון שקל בגיל 28. אני לא יודע איפה חברים שלך יהיו בגיל 28, או איפה ההורים שלך יהיו בגיל 28, אבל להיות עם עוד מיליון וחצי, מיליון נקודה שמונה, או שתי מיליון שקל בגיל 28, רק כי עשית את הפעולות הנכונות בגיל 18, זה פאקינג אקזיט, זה פאקינג חלום על החיים שלך. עכשיו, למה אני, למה אני מקשר את זה לחופש כלכלי? כשאתה תהיה בן 28 ויהיה לך מיליון שקל אפילו, מיליון וחצי שקל, ועדיין יהיה לך ידע בהשקעות, אתה תדע איך לעשות עוד פעולות נכונות, או איך להוביל את הכסף עוד ועוד 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 ועוד, וככה יצרת לעצמך את החופש הכלכלי. ההשקעה הראשונה שלך היא בידע, היא בכלים. אתה צריך למלא את הארסנל שלך. המון אנשים חושבים שאם 30,000 שקל הם יתחילו להשקיע, הם יעשו כסף גדול. לא נכון, אני השקעתי מהיום הראשון שחגגתי גיל 19, אבל עדיין פיתחתי את מרבית הכישורים שלי במכירות ובשיווק ובעולם העסקי ובאינטראקציות עם אנשים ובכישורים חברתיים ובתקשורת ובניהול אנרגיה וניהול זמן, וזה מה שאני רוצה שהוא יבין. אז ככה מייצרים חופש כלכלי אמיתי באמצעות כלים, וכל זה בגלל שבגיל 18, 18 שמעת פה את כספים על החיים, לקחת את הכלים, ויישמת אותם. ואגב, אתה יודע, זה, זה, זה מדהים, כי אני חושב שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, יש את ה, מה שנקרא בשפת ההתפתחות, אתה בטח מכיר את זה, את האקסטרה מייל, את העוד נעיצה בהצלחה שלנו. ומרבית מהאנשים שלנו שומעים את הפודקאסט, אבל רק חמישה אחוז, עשרה אחוז, לא משנה מה, לוקחים באמת את הכלים ו... או, נועצים בהצלחה שלהם, כמו פז. פז מהפרק הקודם של אחד הכלים ו... נעצה הצלחה, אתה מבין? אתה... זה מצחיק, אני אתן לכם, אשתף אתכם אוף דה רקורד, אני ויואב בדיוק עכשיו באיזשהו אוף דה רקורד, אנחנו במגעים לעשות משהו יחד. Mm-hmm. ו... וזה מצחיק כי לפני שנתיים יואב מכיר אותי עם כמעט כלום בעולם העסקי, והיום זה חברה ועובדים וצוותים ו... ומת... ו... ופיתוחים, וכאילו דיברנו על... לפני איזה שעה, פגישה ש... שדיברנו על מיליונים, כאילו, וברמה כזאת... ו... וזה לנעוץ את ההצלחה, זה לעשות את מה שכולם לא מוכנים לעשות. חד משמעית. מה היית עונה לאותו בחור? קודם כל, אני
0: חייב להתוודות רגע בפניך. Opa. למה הרבה אנשים לא משקיעים? למה משקיעים en... בעצמם? אנשים מרוויחים כסף. כן. אנשים מרוויחים כסף, נגיד אפילו, אתה יודע מה, 10, 20, 30, 50 אלף שקל בחודש. כן. למה הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים, לא משקיעים את הכסף הזה? לא נותנים לכסף הזה להמשיך לעבוד בשבילם באפיקים אחרים, במניות, בנדלן, במדדים, בוואטאבר. חוסר ידע, פחד. חוסר ידע, אבל הם גם... תודעה. חלק גם אומרים, הרווחתי 50, אני אשרוף את כל החמישים האלה. אני אגור בדירה יותר גדולה, אני אקנה אותו כן. יותר יקר. כלומר, כשיש כסף, מה עושים אוטומטית? צריכה. מעלים את רמת המחיה. מעלים את רמת המחיה. אני חייב להגיד לך שכשאני שומע אותך מדבר, אני פתאום קולט איזה שריטה אני אומר במרכאות יש לי, שאני כבר במצב שאני כל כך מיומן על הפרקטיקה הזאת, שיש אנשים שאומרים להם שצריך להגיד להם, חביבי, תפסיק לקנות כל כך הרבה, כדאי שגם תשקיע קצת. אני, כשיש לי כסף, אני אוטומטית משקיע אותו, כי יותר מרגש אותי לראות תיק מניות יותר גדול, מאשר חולצה חדשה כן, בארון. כן. כאילו, זה כבר במצב שחברים אומרים לי... אחי, תהנה קצת, די, לא צריך להשקיע כל היום. <laughs> אז זה נורא מצחיק, רק, אתה יודע. רק,
1: רק, רק אותם חבר'ה לא יודעים שאנחנו נהנים. זה מהנה. שאנחנו חיים את החיים, שאנחנו לא מרגישים קושי, כי זה החיים שלנו, ליהנות ולעשות, ולעשות וליזום וליצור ולייצר. ו, וזה מדהים אותי, כי אתה יודע, הנה, אתה מכיר אותי כבר תכף, נראה לי שלוש שנים כבר, וזה מדהים שאתה לא רואה אותי פתאום היום על איזה מזרטי. ברמת היכולת הכלכלית, אני יכול שתיים. אבל זה עדיין לא, זה לא קשור למה אני יכול, זה מה אני עושה בפועל
0: בגלל שאני עדיין ממשיך לנעוץ באקסטרה מייל. תראה, להשקיע זה אוטומטית, הא, הא, ההגדרה של השקעה זה לוותר על משהו עכשיו, בשביל ליהנות ממנו אותי. מאוחר יותר. כן. אני מעדיף לוותר על החולצה או, לעדיף, או לוותר על הארוחה במסעדה עכשיו, למרות שאני עדיין נהנה ו, ו, ועדיין מתפנק, אבל אני מעדיף לוותר על הדברים הגדולים באמת, על המזראטי עכשיו. כדי שעוד כמה שנים כן. זה לא יהיה מזערטי, זה יהיה מסוק פרטי, כן, אתה יודע. בכל מקרה, לבחור הנחמד ששאל על איך יוצאים לחופש כלכלי. עם 30 אלף שקל. 30 אלף שקל, איך יוצאים לחופש כלכלי. אתה הסברת בצורה מאוד מאוד יפה פרקטיקה ופרקטית. פרקטיקה זקוקה, מה פרקטית. לעשות? אני אגיד דבר קטן ונמשיך לשאלה הבאה, אוקיי? אדם בן 18 שמדבר על לצאת לחופש כלכלי, זה אדם שמרגיש אסיר. מי מדבר על החופש? מי כל הזמן רק מחפש את החופש? אדם שמרגיש שכרגע הוא לא חופשי. אדם שמרגיש שכרגע הוא כלוא. אז זה נכון, כל מה שאמרת, שיעבוד קשה, שישקיע, שירכוש כלים, שיעשה השקעות, יצא לחופש כלכלי. אין לי ספק שזה יהיה ככה. Mm-hmm. אבל אני מציע לו להגיע למצב... שהוא לא מחפש את החופש הכלכלי כי הוא מרגיש שהוא קם כל יום לחופש. מה זה חופש? חופש זה מה שאתה בוחר. ואם אתה מתפרנס, העבודה שלך זה משהו שאתה בוחר, זה משהו שאתה נהנה ממנו. אתה ואני יכולים להפסיק לעבוד. אנחנו בוחרים, אנחנו נהנים לקום כל בוקר כדי להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים. מדויק. כי זה כיף לנו. אז אם תמצא את מה שכיף לך, אתה תצא לחופש כלכלי כבר מחר. מחר בול. כבר מחר. <מח> לא צריך אה, לחשוב שעבודה זה סבל וסיוט ו... לא. אם יהיה לך נחמד, אם אתה תרגיש שאתה קם לאנשים שכיף לך איתם, שמקדמים אותך, שאתם יושבים ואתה אומר, וואו, איזה כיף להיות חלק מאווירה כיפית ומקדמת כזאת, אתה בחופש, חביבי. אתה בחופש וניצחת את החיים. ובכלל, להעביר את החיים רק... אני מכיר גם אנשים שיצאו לפנסיה, ממש יצאו, הפסיקו לעבוד, אתה חושב שהם נהיו מאושרים יותר? לא. נכנסה לשם ריקנות. ואותה ריקנות שהם חוו כשהם עבדו, הם חווים אותה גם עכשיו וואו. כשהם לבד, רק עם פחות הסחות דעת. כי הם לא יצרו לעצמם את הדבר המשמעותי באמת בחיים שלהם. אז, יודע מה? מאחל לך שתצא לחופש כלכלי, לא תצטרך לעבוד דקה. אבל, אל תחשוב שזה יביא לך את האושר. מה יביא לך את האושר? חברים טובים, תחביבים שעושים לך טוב, לתת ערך לאנשים, זוגיות טובה, שלום בית, משפחה. <אז זה <אז> האושר, וזה החופש. כלכלי, לא כלכלי, זה החופש. שאלה הבאה.
1: השקעות זה קזינו? סימן שאלה.
0: אני אוהב את השאלה הזאת.
1: האם השקעות זה קזינו? קדימה, בואו. אני יכול להגיד לך משהו, אמרתי את זה נראה לי פעם ליואב. אני, הלוואי והשקעות זה היה קזינו, אני אסביר למה. קזינו, כשאתה הולך, מי, היה, מי שהיה בקזינו, אני הייתי ברומניה ארבע פעמים בקזינו. וואי, עם... וואי, וואי. במריות, ברדיסון בלו.
0: זה לא נראה כמו בורסה. זה,
1: זה לא נראה כמו בורסה. <laughs> קודם כול, אתה חי את החלום בקזינו. אתה מקבל אוכל בלי הפסקה בחינם. <laughs> אתה, אתה, <laughs> כל היום מסתובבות סביבך בחורות בחינם. <laughs> <laughs> אתה מקבל מה שאתה רוצה, אתה נהנה, יש לך דופמין שם, משוגע. ג'ייסרים. <laughs> ג'ייסרים. <אתה, laughs> יש לך שם... <laughs> um, הכל, מכל טוב העולם. הלוואי והשקעות זה היה קזינו. <laughs> כי אם השקעות היה קזינו, לפחות הייתי נהנה בהשקעות, אני לא נהנה. זה משעמם, זה לשים כסף בכל חודש במקומות מסוימים ולא ליהנות תקופה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר. <laughs>
0: אתה גם לא מקבל צ'ייסרים, אתה לא מקבל, אתה מקבל מייל שאומר, הפקדתך התקבלה. <laughs> <laughs> עם איזה לוגו מכוער של הפניקס. <laughs> בדיוק.
1: <laughs> אתה לא מקבל, אתה, בדיוק, זו הנקודה. והלוואי, וזה היה קזינו. ש... אגב, מי ששאל את זה, פשוט אולי יש גם
0: איזשהו פער בידע. אז אני ממליץ לצבור ידע. אבל רגע, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, זה לא קזינו, נכון, אבל עדיין אני יכול עכשיו לשים כסף על מניה או אה, נייר ערך מסוים ולאבד את הכסף. אני יכול לשים עכשיו 1,000 שקל, 2,000 שקל, מיליון שקל, ולהיפרד לשלום מהכסף ולא לראות אותו יותר. Mm-hmm. וזה גם משהו שהוא כמו לשים על האדום בקזינו. מה תגיד לאנשים שחושבים שזה ככה?
1: שאם הם עשו את זה, הם לא באמת השכילו בעולם הפיננסי, כי העולם הפיננסי הוא לא ככה. אם אתה שמת כסף על משהו שמאבד לך ב-100% מהערך שלו, סימן ששמת על משהו שאתה לא מבין או יודע אותו, כי אם היית מבין או יודע אותו, לא היית עושה את זה. או
0: ששמעת מדוד של מישהו שההשקעה הזאת זה מגניב.
1: כן, זה קוקוסים
0: בתאילנד. כן, ה... שמעתי שזה מגניב. שמעתי שזה מגניב. कו, שמעתי שכולם עכשיו רוצים טסלה, אז אני, אני אשים טסלה, כן. כי זו מכונית מגניבה, ואני בטוח ארוויח. זה מגניב, בדיוק. טוב, אמ, יאללה, שאלה הבאה. תן לנו. אמ, אוקיי. שמעתי שהכי בטוח זה כסף בבנק, תוכיחו לי שלא.
1: שכסף בבנק זה לא, זה לא הדבר הכי בטוח? מה זאת אומרת?
0: השאלה של הגולש, זה הכי בטוח כסף בבנק, תוכיחו לי שלא. יאללה, אתה עונה לו? אני אענה לו. טוב. אז ככה, אני אבקש מיוראי גם שישים על המסך, אם תסתכל... על פרסומות של מכוניות מלפני 30-40 שנה, mm-hmm. היה ממש ב- בעיתונות, בשחור לבן, ככה בידיעות אחרונות, בעיתונים ישראלים, אתה תוכל לראות פרסומות לפולקסווגן, סיאט, פיאט, חדשות, אתה רואה? החל מ-22 אלף שקל. מה, שהכל מ- היה עוד בשחור לבן. כן, כן, <coughs> הפר- <coughs> a- a- ממש הפרסומת, אתה רואה את התמונה של הרכב, וכתוב, החל מ-22, <coughs> החל <coughs> מ-32 אלף שקל. אני לא יודע אם אתה יודע מה אפשר לקנות היום ב-22, 32 אלף שקל. זה לא אוטו חדש. לא. <דוק> זה <דוק> לא אוטו חדש, זה אולי יונדי גטס משנת uh, 90. כן. <דוק> 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 עכשיו, זה לא סתם שלפני 30 שנה רכב חדש עלה uh, 30 אלף שקל, והיום עולה, אולי אפשר להתחיל לדבר איתם ב-130 אלף שקל. לרכב פושט. ולמה זה ככה? כי הכל תמיד מתייקר. אז נניח... נניח והכסף uh, הזה, ה-20-30 אלף שקל האלה, היו לו בבנק. היו לו בבנק 30 שנה. מסכים איתך? לא, לא, הכסף לא, לא נאבד, זה נשאר אותם 30 uh, אלף שקלים. Mm-hmm, אבל, אבל מה הם יכולים לקנות היום? מה שפעם קנה לו אוטו חדש, היום קונה לו... אני מכיר אנשים ומשפחות ש-30 אלף זה לא הוצאה של חודש. אתה יודע, משפחה עם חמישה-שישה ילדים, כן. יכול, אתה יכול בכיף להגיע לחודש, כיסית. Mm-hmm. האם היה שווה להשאיר את הכסף הזה שלושים שנה בבנק? עכשיו, בואו נעשה דבר אחר. אם נניח, בואו, בשביל הספורט, בשביל הספורט, אני אומר, שלושים אלף שקל, סבבה? שלושים אלף שקל, אני לוקח... מה היה פחות או יותר הריבית ששוק ההון נתן בשלושים שנה האחרונות? 9.9. 9. אתה יודע מה, אני נותן 8 אפילו. אני הולך על 8, אוקיי? ונניח, והוא לא עבד כל התקופה הזאת, הוא רק חיכה. רק חיכה. סכום הפקדה ראשונית, 30 אלף שקל. כמה שנים? 30 אלף שקל. לא, הולך 30 שנה, מרגע שההודעה הזאת של הרכב... 30? 30 שנה. 30 שנה. הוא לא הרוויח שקל, אבל היה לו 30 בואו נסתכל על זה ככה. ריבית שנתית, אז אנחנו נלך על שמונה, מספר שנות ההפקדה, הש... שלושים שנה. בואו נראה. סכום ההפקדה הראשוני, שלושים אלף, הפקדה חודשי, ריבית שנתית שמונה, שלושים שנות הפקדה, אוקיי? היה לו היום, קודם כל, שלוש מאות אלף שקלים, נתחיל בזה, אבל נניח, נניח והוא היה אלף שקל חוסך כל חודש בשלושים שנה האלה, היה לו כבר מיליון שבע מאות שבעים. מיליון שבע מאות שבעים. לא, ואני לא זה מדבר, זה הכוח. אני לא מדבר על הסיכון, לא סיכון, בוודאות. היה לו יותר, אמרת שהריבית הייתה יותר. אבל אם הוא לא היה משאיר את הכסף הזה בבנק, אלא משקיע אותו, mm-hmm. באפיקים סולידיים, היה לו היום כמעט שני מיליון שקל, שהיו יכולים לקנות לו הרבה מאוד מכוניות מאוד יקרות. אז לסיכום כל הדבר הזה, חברים, כסף בבנק זה אשליה של בטיחות. הכסף, המספר נשאר אותו מספר. אבל לאורך השנים, מה שהוא קונה, אני לא מקנא במי ש... ש... שמשאיר את הכסף שלו. לפחות, לפחות שים בפיקדון, בקרן כספית, במשהו שהכסף יעבוד. בעובר ושב זה הפסד
1: רק שלך. פשוט. אני, אניח, אני אגלגל לכם את המונח אינפלציה. אינפלציה בעצם זה התייקרות המחירים באופן תמידי, תוך מצב הישארות. סטטוס הכסף באופן תמידי גם. משמע אומר שהכל ממשיך להתייקר, הפסטה, הסחירות, הארנונה, המים, הבגדים בזרה, הכסף שלכם בבנק נשאר אותו דבר, הוא לא צומח. זה אומר שנוצר פער בין יוקר המחיה לבין הכסף שלנו בבנק, וככה נהיה מעמדות, העניים הופכים להיות, העניים ממשיכים להישאר עניים, העשירים צומחים וממשיכים להישאר הרבה יותר עשירים. וכחלק מהדבר הזה אתם צריכים להבין איך כסף מייצר עוד כסף ואיך אתם מתנהלים כלכלית נכון. כי בסוף, אני מחלק את שלושת ה... שלושה... יש, יש שלושה סוגים של אנשים בעולם. יש את העני, יש את השורד ויש את החופשי. העני, בן אדם שמכניס 8,000, מוציא 12,000, יותר מוציא מאשר מכניס. השורד מכניס ומוציא אותו דבר, מכניס 8, מוציא 8, החופשי מכניס 8, משקיע 2,000, יוצא לחופש. ככה העולם מתחלק, שליש, 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 ברוב המקרים, ובסוף אנחנו צריכים להבין באיזה שליש אתם רוצים לחיות. אם אתה רוצה לחיות בשליש של החופשי, צריך להבין איך להתנהל עם כסף. הבנק נועד להפוך אותך להמשיך להישאר או הישרדותי
0: או עני. פשוט. ובאמת, הרבה אנשים, אל תאמינו להרבה אנשים שאתם רואים במרצדסים וחולצות של גוצ'י, חלק לקחו הלוואות שמנות בשביל הדבר הזה, ובתכלס הם קנו את זה בשביל המצג. אבל uh, יש אנשים שאתם...
1: המציג אינו רופא.
0: המציג אינו רופא, אבל המציג היה... היה המציג אני היה מ, 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 משקיע הרבה מאוד כסף בשביל uh, להרגיש יותר טוב, והבין שבסופו של, של דבר... יש פרק כזה, עשינו פרק כזה, לא, תודעת שפע. ברור, תודעת שפע. והיו עוד הרבה פרקים שדיברנו על זה, אבל נמשיך, נמשיך לשאלה הבאה. וואו, איזו שאלה ששואלים אותנו המון. איך אפשר לקנות דירה בלי הון עצמי?
1: איך אפשר לקנות דירה בלי הון עצמי? <אח> קודם כל, יש המון פרסומים כרגע בפייסבוק, יש המון, מה שנקרא, כוכבית מיליונר, תתקשר, תתעשר, יש, יש מלא כאלו. <אח> והגישה שלי היא, אדם שיש לו פחות מ-100,000 שקל, לא אמור להתקרב ולו לרגע בדירה לנדלן ללא הון עצמי. כשאתה לוקח דירה ללא הון עצמי, זה אומר שאתה לוקח בעצם הלוואה. עם ההלוואה הזאת אתה לוקח משכנתה, שמשכנתה בסוגריים זו גם הלוואה, ועם זה אתה קונה דירה. זה אומר שלקחת פעמיים
0: הלוואה על מנת לקנות נכס בשביל להרוויח כמה זוטות בחודש. אני רק מפרשן אותך שנייה. מפרשן אותי. כי גם אני נהנה ללמוד ולהשכיל ממך. כשאתה בא לקחת משכנתה, כלומר, היום בישראל אתה יכול על דירה ראשונה לקבל 75% משכנתה מהבנק. בדיוק. זה אומר שאתה צריך להביא 25% ממך מהבית בעבודה קשה ובצבירת נכסים. אתה צודק, אתה או לא... או מההורים, אתה... או מההורים של האישה, או מההורים של המאהבת, בדיוק. לא משנה, אתה צריך להביא את ה-25% הזה. בדיוק. עכשיו, מה שבעצם החבר'ה האלה של הלילון עצמי, מה שהם אומרים בעצם, זה בוא נעשה אה, אה, התחכמות. כלומר, בוא ניקח הלוואה ממקום אחר, שהוא לא הבנק, שכאילו הבנק לא ידע שזה לא באמת כסף אמיתי שלי, די אבל דיוק. אני בשושו, בחדרי חדרים, אהיה חייב לאותו גוף, ואז אני לא רק חייב לבנק הלוואה, אני חייב הלוואה גם למקום הזה. אתה מדויק. אבל בסופו של דבר, ו- ואנחנו נעשה פרק שלם על שאלות פיננסיות שאני שואל אותך, אבל זה באמת מעניין אותי. בסופו של דבר, אתה מוכר לעצמך שקר, כי אתה... פותח כל חודש עם פשוט כמות מטורפת של, של התחייבויות, שאתה רק פתחת את הבוקר טוב שלך, ואתה כבר צריך להחזיר, לא יודע, איזה עשרת אלפים שקל רק בהלוואות. Mm-hmm. אז מה הרווח פה?
1: הרווח פה הוא בעצם שאתה מגיע למצב שקנית את הדירה, אתה ברוב המקרים אתה תיקח דירות בפריפריה, שהן די שבורות, אתה תשפץ אותן, בשפה המקצועית זה נקרא פליפ. עוד מאה אלף שקל. או אקזיט, בדיוק. ואז הגעת למצב שאתה מוכר ומרוויח את האקזיט על הדירה. התהליך הזה בערך נע בין שמונה חודשים לשנה וחצי, שנתיים. שבינתיים שילמת ריביות פסיכיות. נכון, אבל ברוב המקרים בפנים גם יכול להיות לך סוחרים, אז כאילו הם מאזנים אותך. אוקיי. Okay. אתה יודע מתי הסיכון עולה בדבר הזה, בנדלן ללהון עצמי? שאין לך דיירים בפנים. וזה לרוב באזורים שהם לא אזורי ביקוש. נכון. לדוגמה, עכשיו במלחמה, אנשים שקנו נדלן ללהון עצמי, ובפנים לא היה דיירים בתוך הדירה, הם חייבים פעמיים כסף. הם חייבים פעם אחת כסף, סליחה, אפילו הם חייבים, טוב, פעמיים, אפשר לקרוא לזה ריבית, אבל לא משנה. הם חייבים פעמיים כסף, חייבים כסף למשכנתה שיורדת בכל חודש, והם חייבים כסף על ההלוואה שהם לקחו בשביל המשכנתה. Mm-hmm. ואז נהיה תקלה מערכתית. ובגלל זה אני אומר, אדם מיתר, עם, עם הון עצמי של מתחת ל-100,000 שקלים, לא מתאים לו לעשות נדליין ל עצמי, כי ברמת הריסקיות והמסוכנות שלו, הוא לא יכול לשאת את זה כרגע. אתה אומר אז שאפשר לעשות את התהליך ללא עצמי, אבל שלכל מקרה שהוא יהיה לך בצד 100,000. כל דבר, כשבן אדם רוצה להתחיל להשקיע, שידע שיש לו כיס תמיד. הכלל הראשון אצלי, דוגמה שאנשים באים אליי לסדנאות ולתהליכים, הדבר הראשון שאני אומר להם זה מכמה כסף תהיו מוכנים להיפרד בכל חודש. ואני הכי מעריך שאומרים לי, 100 שקל. לא מוכן לאבד יותר. כי אני יודע שהוא יתמיד בהשקעות לאורך כל הדרך. ויש את אלה שאומרים, שקל. וכמה הכנסה, ורגע, וכמה פנוי לך בכל חודש? 5,000. מה שנקרא, ככה כל. והם לא מצליחים להתמיד בהשקעות. זה, אלה, זה מסוג האנשים שאתה מתקשר אליהם אחרי שנה, אתה אומר לו, נו, מה יכול לך בהשקעות? אה, ah, עזוב, הפסקתי. והאנשים האלה שמתחילים ב-100 שקל בחודש, 200 שקל בחודש, 400 שקל בחודש, לאט-לאט, בייבי סטפס, הם הכי מצליחים. לא אלה שקונים את הפרסומות הגדולות, את החארטות, את הכוכבית מיליונר, תתקשר, תתעשר. חייג, לס... חייג לקוקוסים בתאילנד, כל השטויות האלה. ואתה יודע למה קל לאנשים למכור את זה? כי בסוף הם פונים למוח הזוכלי שלנו. נכון. המוח המא... היסר... הקדום. שלנו, כל הקדום שלנו פה, כל המאחורה, כל המוכרי הונאות האלה, החרטוואטים האלה, מוכרים אלינו פה למוח. חייג עכשיו, ולא תדאג מכסף. אחי, אני בן 25, יש לי באמת לא מעט עסקים. באמת, באמת, אכן יכול להפסיק לעבוד, ועדיין אני דואג מכסף, כי וואלה, אני רוצה להשיג עוד די עם החרדות האלה, באמת, אין באמת. המונח חופש כלכלי מגיע במצב שאתה אוהב מה שאתה עושה, ומייצר ממנו כסף. זה חופש כלכלי. זו המטרה.
0: אני אפילו חושב, אני אגיד לך, ולפני שנמשיך לשאלה הבאה, אני חושב שהרבה אנשים קונים את ההונאות האלה של בוא תקנה דירה ללא הון עצמי. כן. גם אם זה לא הונאות, אני חושב שהמון אנשים עושים את זה, כי היום הסמל סטטוס הכי גדול בישראל זה דירה בבעלותך. כן. יש, אתה יודע, החדשות מאוד מוכרות לנו את העניין הזה. חלום הדירה, אה, אה, כשיש כתבות על צעירים בישראל, לא מצליחים להגיע לדירה. מה זה בעצם גורם לצעיר להגיד, וואלה, אני אדפוק את המערכת, אני אראה לכולם שאני כן מצליח לדירה. להגיע לדירה. ואז הם ייקחו הלוואות, ויקחו הכל רק כדי עכשיו ללכת כמו טווסים, אני הצלחתי להגיע לדירה. קודם כל, כל אחד צריך מקום לגור בו. כל אחד צריך קורת גג להיות מוגן בפניה מהגשם. אבל ממש לא כל אחד צריך דירה בבעלותו, בטח לא כשהוא עשה את זה, כשהוא קבור בהלוואות על גבי הלוואות בשביל זה. כי בסוף, מה זה משנה שיש לך דירה אם אתה גם מפסיד עליה כסף כל חודש, אתה גם כנראה לא תמכור אותה בכזה רווח. וגם, אתה יודע, אתה, אתה לא שקט, אתה הולך לישון עם עין אחת פתוחה, כי אתה לא בטוח שתצליח להחזיר בדיוק. את ההלוואות האלה. בדיוק. זה סמל סטטוס? זה סמל סטטוס שאתה לא, זה חרדה ח... כלכלית. זה חרדה כלכלית. ו- ובאמת, אני חושב שאנחנו עושים את זה גם כן מהמוח הקדום של אני אקנה דירה בכל מחיר, כי אמרו לי דירה, 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 כי דירה זה הכי טוב, כי דירה זה, כי חייבים דירה, כן. כי חייבים דירה. וואלה, אני אגיד לך משהו, אני בחודשים שאיך שאני לא מסתכל על זה, זה עדיין לא מספיק כדאי. אני יכול שיהיו לי כמה דירות. זה, אני רואה שבסוף דירה זה יותר כאב ראש ויותר הוצאה כן. בישראל, מאשר ההכנסה שזה באמת יכול משמע. להביא. חד משמעית, במיוחד סמל, פה בישראל. זה יותר סמל סטטוס, כי המשפחה שלנו הייתה בשואה, או עברו כל מיני פרעות ופוגרומים בחו"ל אה, אה, ובגלות, ואז הסבתא אומרת, דירה, דירה, תיקח דירה, הכי טוב בית, הכי טוב בית, אבל כשאתה מסתכל על זה פיננסית נטו, אתה צריך להבין, היום כשאני באמת מתייעץ עם יועצים פיננסיים, גם איתך, גם עם יועצים אחרים, רובם הגדול של הבאמת מבינים, רואי חשבון וכלכלנים אומרים לי, דירה זה לא כלכלי. אתה קונה דירה, כי אתה אומר, לא בא לי לעבור דירות עכשיו, בא לי לדעת איפה הילדים, בא לי לדעת איפה הבתי ספר שלהם, בא לי לדעת באיזה שכונה אני משתקע, אבל כאקט כלכלי, אם המטרה שלך היא להרוויח כסף, היא לעשות כסף, דירה לוקחת ולא קדימה. ברור, חד משמעית. זהו, זה... זה... אני גם אוהב את השכירות,
1: אתה יודע, גם את כל פעם, מה שנקרא, עובר, איזה כיף זה. הפוך, אני חושב שזה חוויה לילדים. תחשוב איזה תודעת שף הזה מפתח לילד לגור בשכירות. מצד שני, שהוא להכיר... רואה, שהוא רואה כל שנה או שנתיים את ההורים שלו עוברים בתים, הוא אומר, בואנ'ה, אנחנו מיליונרים. אבל
0: להכיר, להכיר חברים חדשים ובית ועד שהכרת, אתה צריך להסתכל על זה מעין של ילד. אני כילד, חצר הקטנה שהייתה לנו מתחת לבית, הקטן, אבל עם החברים שהכרתי ושיכולתי להחליף איתם קלפי סופרגול. כלומר, אילצו אותי להכיר חברים חדשים, זה <אח> היה לי טראומטי. סבתא סופרגול? אספתי. וואי, היה לי גם בלקים כאלה של סופרגול. נראה לי ככה
1: התחלתי את הכישורים
0: העסקיים שלי בלהחליף קלפים. היית
1: עושה ככה עם הידיים, אתה זוכר? על הרצפה.
0: עשית פו, ראיתי. עשית פו. עשית פו. בקיצור, אני אומר, יש יתרונות לדירת מגורים, יש יתרונות לדירת להשקעה, לא בכל מחיר, ובטח לא בלי שיש לכם שקל על התחת. סליחה על הביטוי. היית ממלא את
1: הסופרגול באלבום? אני רואה שאתה
0: היה לי אלבום, נראה לי שהוא עדיין זרוק אצלי במגירות איפשהו. יואו. סופרגול. טוב. טוב, שאלה אחרונה, אז בוא, אליאור, תן לנו את זה. תן, אני איתך. תן, 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 אתה תקריא. יאללה.
1: אני רוצה להשקיע בזהב כי זה מגניב. איך אין לב השקעות מגניבות. אני רוצה להשקיע בזהב כי זה
0: מגניב. אתם ממליצים? שמע, זה מגניב, אין מה להגיד. אין מה להגיד. אין מה כאלה בבית. ללכת ככה עם בלינג בלינג ללכת כזה עם זהב עליך. אז אני אתן את הסי
1: שלי על השקעות בזהב. קודם כל, מי שיודע או לא יודע, זהב, ברמת ההבנה הכלכלית שלו, נועד לשמור על ערך הכסף שלנו. ותו לא. לאו דווקא לייצר לנו איזשהו מרווח כלכלי או מרווח פיננסי כזה או אחר. זה א', ב'. בנקודה מסוימת אנחנו תמיד רוצים להגיע למצב שאנחנו ממציעים מקסימום פוטנציאל על הכסף שלנו. אז ההשקעה בזהב היא כמו פיקדון בבנק ברוב המקרים, או קרן כספית, שהיא טרנד כזה מגניב, במיוחד שעכשיו המון אנשים מדברים על זה, זה לאו דווקא הדבר הנכון, אלא אם כן אתם רוצים לשמור על ערך הכסף. אבל בשביל לשמור על ערך הכסף, אתם לא צריכים הרבה כסף לשמור עליו. לדוגמה, בן אדם לא צריך 200 אלף שקל סתם לשים בבנק בשביל לשמור על ערך הכסף, למה? תשים כפול שלוש, שלושה חודשים, כפול ההוצאות שלך, זהו, 30,000, 40,000, 50,000, ו, וזהב, זה מגניב. מתי אני כן חושב שבן אדם צריך להסתכל על זהב? אם הוא צריך כמויות של כסף גדולות בשביל לשמור על ערך הכסף, כמו לדוגמה, כספי חברה. אני כחברה, יש לי 4 מיליון שקל בכספי חברה, אז אם אני ארצה, לס... ומחר אני צריך את הכסף בבנק. בבוקר, אז במקום לשים בבנק, ואני רוצה שהוא ייצר לי איזשהו מרווח כלכלי, אני יכול להשקיע אותו בזהב.
0: למה לא קרן כספית? גם
1: אופציה, אבל קרן כספית כרגע, אתה יודע, אנחנו נכנסים לשאלות פיננסיות, אבל קרן כספית כרגע, ברמת הריביות, יורדת. התחזית של קרן כספית עד 2024 זה לרדת.
0: אז, לרדת. אז הוא תמיד שומר על הערך שלו? ברוב
1: המקרים, ואפילו מייצר איזשהו מרווח עלייה. הוא פשוט גם עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. המגמתיות, הה, נהיה טרנד ב-2022 בגלל עליית הריבית במדינת ישראל. בקרן כספית לא היה יותר מדי הייפ לפני זה, אתה יודע, זה לא, זה לא כמו כן, זה נהיה... שוק ההון שרץ כבר שנים, עשרות שנים. אגב, אם ככה, אנחנו נכנסנו כן. לשיחת צעד על פיננסים, אומרים ש-2024 זו השנה ש- שהעולם לא ידע כמה היא חזקה הולכת להיות ברמת שוק ההון, אז אני לא נביא. אבל מה שנקרא, אני קורא המון אנליטיות, אנ, אנל, אנליטיקיות, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. אנליזות. אנליזות, בדיוק. והמון מחקרים, ואני אומר לך, שאם זה נכון, זה להדק חגורה ולה, ולהסתכל איך הכסף שלך מייצר עוד אפס. אבל יכול
0: להיות שזה כבר מתומחר כרגע, לא? לאו דווקא. לאו
1: דווקא. יש המון פיתוחים ב-2024 שאומרים שאמורים להגיע, והם אמורים לתת את האוקיי. לאו דווקא. זה לא ידיעות. טוב, אנחנו,
0: אבל זה כבר... זה שיחות רציניות כן. יותר על כסף, ובאמת לדבר על הדברים בצורה יותר לעומק. דרך אגב, סתם שאלה קטנה, כי אני חייב, כי הייתה את השאלה על הזהב. אמיתי לגמרי, קניתי רולקס, שעון זהב. אני כאילו השקעתי בזהב? פשוט לא. הוא נמצא על היד שלי? לא, ברולקס, okay. ברולקס, ברולקס אגב, השקע... זאת הייתה שאלה מטומטמת, ואני שמח לשאול את השאלה המטומטמת הזאת.
1: ברולקס, תראה, בסוף, כשאתה משקיע בזהב, קודם כול יש לך כמובן את חומר הגלם, גרמים וכולי. כשאתה משקיע ברולקס, אתה משקיע בעצם ביצירה, ביצירת אומנות. זה כמו לקנות תמונה. Mm-hmm. זה כמו לקנות אה, אה, פריט אספנות, לצורך העניין. רולקס משנה... משמל... סמל סטטוס. בדיוק, רולקס, אבל, רולקס, הוא לא רק סמל סטטוס, הוא סמל סטטוס שגם את הערך. גם מרצדס סמל סטטוס, היא לא מעלה ערך. היא מורידה ערך, הערך שלה יורד. היא מתרסקת בר... באיזה מאה אלף בשנה. כן, בשונה. בדיוק, אתה, אתה גם מבין יותר ממני. כן. ברולקס אתה מגיע למצב שאתה נהיה סוכר עסקי, כי אתה חי על פי היצע וביקוש של אותו ברנד, של אותו מותג, שזה מה שהם ייצרו. זה אחד. רולקס זה, זה פילנטרופ מאוד ענק, הם, הם תורמים כמויות של כסף מתוך אחוזי המכירה שלהם. יש אלמנט של
0: זהב בתוך ההשקעה שלך ברולקס, אבל לא כמו השקעה ישירה בזהב. כי אני פשוט רואה בפורומים, מישהי כותבת, יש לי תכשיטים בשווי של ככה וככה, כשזה תכשיט זה פתאום כן, כי אתה יכול להתיך אותו ולהשתמש בגלם. גם רולקס,
1: אבל מתי היית רואה את העליית ערך המוספת של זהב ברולקס? הבנתי. אם היית רואה שהזהב טס
0: הבנתי.
1: לשמיים, היית אומר, בואנה גם כל הרצועה שלי עכשיו עלה לערך, מעבר לזה שהפריט הוא פריט מדהים. Um, זה קרה המון ביהלומים, אגב, ביהלומים, לאט לאט, כשהיה מחסורים, אם אני לא יודע איזה האזור 2011, בין ה-2011 ל-2013, היה מחסורים בקר... ב... ב... כאילו, היה... הרי איך יהלום נבנה מתוך קרטלים באדמה, והיה מאוד מאוד קשה להשיג את זה, כי היה חסר כוח אדם. מחירי היהלומים טסו, אז הבורסה טסה לשמיים. ועכשיו, לאט לאט זה מתאזן. נכנסו גם יהלומים, יהלומי מעבדה, אגב, לאו דווקא יהלומי אדמה. נכנס יהלומי מעבדה שהם יותר זולים. כן, זהו, זה עולם פיננסי שלם, אבל... אתה יודע, אולי נעשה פרק על, על איזה השקעות עשינו. אז זה בדיוק מפניים. העניין,
0: אני חושב שהפרק הבא, אה, אנחנו גם תכננו את זה, זה פרק שבאמת יותר לעומק נדבר על פיננסים, על איזה השקעות אנחנו בוחרים לעשות, מאיזה השקעות אנחנו מתרחקים. אני אשאל את אליאור, שהוא המומחה הבאמת אה, 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 קטונתי לידו בכסף. אני אשאל אותו שאלות על באמת מקרים שהוא רואה כשהוא מייעץ לאנשים בצורה פיננסית אצלו בעסק, אני אשאל שאלות שמניעות אותי, אולי הוא יוכל לעזור לי לקבל בזמן אמת השקעות מעניינות. באהבה ש... ובשמחה. ששום דבר הוא לא המלצה, אבל הוא בהחלט פותח את הראש ויכול לפתוח אתכם לכיוונים מעניינים. אולי
1: בעתיד גם נארח איזה אורח שרוצה להתארח פה עם... אם אנחנו נראה שיש מספיק עוקבים, מספיק אנשים שנרשמים כמנויים ומפעילים את הפעמון לקבל פידוויק מהקהילה, כמו שהזמנו את פז. נאכל אחת לכל, סתם אני זורק פה קונספט, חמישה, עשרה, עשרים, שלושים פרקים, להזמין אורח שנגריל במיוחד לפרק איתנו, שישאל אותנו גם.
0: נשמע לי רעיון מצוין, אז חברים, תודה, אנחנו מקווים שהפרק הזה עזר לכם. אה, אה, ושוב, אין בעיה בלשאול שאלות מטומטמות, אנחנו יודעים שכל שאלה מטומטמת יכולה ללמד אתכם דברים אה, אה, טובים, כי בסופו של דבר כולנו, כולנו התחלנו כהדיוטות מוחלטות, וכל יום אני מבין בעולם הזה כמה אני לא מבין כלום, ואני מקווה שגם אתם לקחתם את זה למקום הזה, כי באמת לא הייתה פה כוונה לפגוע באף אחד, אלא لا, רק... לא, ממש לא. אלא רק לקחת דברים בכיף, בקלילות, וללמוד ביחד. משהו
1: לסיום, אליאור? אני רוצה להגיד לכם תודה. וזרקתי פה עכשיו קונספט, אז אם עוד לא נרשמתי כמנויים, זה מאוד מאוד חשוב לנו, מאוד חשוב לנו שתדרגו אותנו בספוטיפיי, לא בשבילנו, בשביל שמה שנקרא נוכל להגיע לעוד אוזניים, וזה מה שנקרא... השפע שאתם יכולים לעזור ולתת עבור, עבור הדבר הזה שנקרא פימה לחיים.
0: אני מציע להשקיע בספרייט. להשקיע בפחיות של ספרייט, זה הכי טוב.
1: אז חברים, תודה רבה. ויאהב מאור, תודה על פרק
0: מדהים ונתראה. בפרק, בפרק הבא, חברים!